1: Bonsoir, bienvenue dans Mauvaise Langue. Avoir du plaisir, c'est comment on dit ça Je me la donne, quoi. Je la donne. Ouais. Quand, ouais. Quand j'ai du plaisir, je me la donne, je m'amuse, je m'éclate. Le français, c'est beau, mais le français, c'est aussi relou. À plus
0: tard, la langue des vipères. Hello, hello. Moi, c'est Thuyen, en duplex de Boston. Aujourd'hui, format un peu différent dans Mauvaise Langue, le podcast qui parle d'interculturalité. On ouvre le mic à des invités, des guests triés sur le volet, qui font écho à l'épisode qui vient de sortir. Donc une petite interview, un peu comme le compagnon de l'épisode sur le même thème. Alors c'est parti, mon Kiki.
1: La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. C'est à la mode.
0: Alors pour continuer ce nouveau format, j'ai voulu inviter une auditrice. Bonjour Anne Aurélie. Et qui Lily Ça doit être dur à écrire ça dans les, dans les coffee shops.
1: Salut je suis Anne. Oui, je, je m'appelle Lily ici. Plus simple. Ici. Ailleurs par... C'est où ici alors. Aux états unis donc j'habite à Los Angeles, j'habitais à New York avant, j'ai aussi habité à Londres, j'ai eu plusieurs expatriations.
0: Plusieurs expatriations et plus, peut-être plusieurs langues aussi. Euh, je voulais t'inviter, alors à chaque fois on se dit mais pourquoi inviter une personne Déjà tu fais partie de ces nouvelles auditrices, visiblement tu nous as découvert un petit peu par hasard sur Apple Podcast et moi je t'ai repérée. En bonne stockeuse que je suis, grâce à ta review euh, sur un podcast où tu nous avais fait un petit euh, hommage en duplex de LA et en recherchant ton nom, j'ai vu que tu étais, euh, étais basé à LA et que tu avais un, petit, un rapport plus ou moins, alors tu verras la connexion de mon cerveau, avec la mode parce que tu es costume designer, c'est ça qu'on dit oui, moi bon, je suis costumière en français. Costumière, ah c'est pas la même chose. Que tu voilà, tu nous donnes la différence. Mais c'est en fait euh, notre Anne Fleur préférée qui m'avait mis dans les suggestions, justement. Je pense que c'est elle qui a fait l'association d'idées. Elle me dit va interviewer la costumière de Elle. Pour ceux qui ont écouté l'épisode sur la mode, vous savez que Anne Fleur adore ça, le... euh, la mode. Elle a une sorte de de, de déni. Pour elle, fashion, Paris Fashion Week, c'est incompréhensible. Et la mode aussi. Donc, on a eu une discussion très, très, très animée sur l'épisode euh, sur la mode. Et du coup, euh, voilà, elle a fait cette association d'idées. Et moi, je me suis dit, OK, fonce, on y va. On va interviewer euh, Lily. Et elle va nous parler. Elle va nous rectifier tout ça et nous donner son avis, ses anecdotes euh, de franco américano euh, angéloise Je ne sais pas comment on te dit sur tout ça. Alors. Raconte-nous un petit peu comment tu es arrivée à LA, donc tu nous as parlé de New York, tu nous as parlé de Londres, raconte-nous un petit peu euh, comment tu es
1: arrivée. Je suis arrivée à LA euh, en 2019, il y a 4 ans, en fait je suis mariée à un Américain depuis 9 ans, un, Marie un peu comme vous, voilà, <rire> c'est pour ça que j'ai bien accroché avec votre podcast, ça parle vraiment de choses qu'on vit au quotidien, euh, dans ma vie tous les jours en tout cas. Et euh, voilà. Et en fait, bah, LS a été toujours un peu le, le projet parce qu'en tant que costumière, euh, bah, c'est vraiment euh, un super endroit pour travailler. Euh, voilà, Je travaille à Hollywood. Donc, euh...
0: Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est costumière Parce que notre amie Anne-Fleur, qui nous avait fait l'association Mode et Costumes, visiblement, c'est pas la même chose. Dis-nous un petit peu ce que c'est ton métier.
1: Oui, c'est un... deux milieux qui sont un peu différents. Après, il euh, y a quand même des ponts entre les deux. Mais euh, oui, je ne me considère pas comme quelqu'un qui travaille dans la mode. Euh, donc Costumière, en fait, euh, c'est une personne qui est en charge de euh, créer, euh, de designer, donc euh, créer visuellement euh, les costumes pour un film ou une série télé ou une pub. Alors, en pub, c'est plutôt du stylisme, on appelle ça. Ou bien même euh, bah, pour le théâtre. En fait, euh, j'ai un background plutôt dans le milieu du théâtre, donc je faisais ça aussi avant dans l'opéra, le théâtre. Après, il faut savoir qu'elle est euh, sur euh, un film... Euh, sur un gros film ou sur une série télé, euh, on est une grosse équipe euh, en costume. Quand je travaille sur une série télé, je ne suis pas forcément costume designer. Je travaille, aussi, euh, je travaille surtout en tant que shoppeuse, acheteuse euh, en français. Donc, euh, en fait, on est une équipe. Donc, le, le, le costume designer, c'est la chef ou le chef costumier, costumière, qui est en charge de la vision euh, globale des costumes. Et en dessous de, de ce designer, il y a toute une équipe. On peut être jusqu'à... Euh, je ne sais pas une cinquantaine de personnes euh, si on travaille sur euh, sur un film comme Marvel ou euh, sur une série télé d'époque parce que euh, en dessous du du de la chef ou du chef costumier il y a donc il y a un costume supervisor qui euh, s'occupe de tout ce qui est euh, budget et euh, embaucher des gens dans le département costume. en dessous on a des costumiers euh... c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes termes en français je, je saurais même pas trop te dire parce que quand je travaillais à Paris, euh, on était des, des équipes beaucoup plus petites. Il euh, y a vraiment moins... Enfin, ce n'est pas les mêmes budgets quand
0: même. Euh... Ouais, tu as mentionné ça, tu parles de, du budget tout de suite. Ouais. C'est ça qui fait la différence.
1: Ouais, ouais, c'est ça qui fait la différence. Et puis, euh, ouais, le, le budget total d'une série télé ici est beaucoup plus gros qu'en qu France. Donc euh, oui, on peut être facilement une vingtaine, voire une cinquantaine de personnes entre ceux qui fabriquent les costumes, donc l'atelier costume. S'il y a de la fabrication, il n'y a pas toujours de la fabrication. Des fois, c'est juste de la retouche. Et puis, euh, il y a euh, bah, les acheteurs, comme euh, ce que je fais beaucoup en ce moment. Donc, euh, soit ça va être acheter des tissus pour fabriquer les costumes ou bien euh, aller chez des loueurs pour euh, louer des costumes d'époque. Parce qu'il y a aussi toute la figuration à habiller. Ou bien euh, faire du shopping simplement euh, dans, dans des magasins euh, comme... Tout le monde, euh, tous les magasins que, euh, les gens, que les gens utilisent pour euh, habiller euh, des personnages en contemporain. Ça peut être aller à H&M comme aller euh, euh, chez euh, Chanel euh, à Beverly Hills. Soit, voilà, ça, peut être vraiment des gros, ça dépend vraiment du projet sur lequel tu travailles. Il enfin, y a des gros écarts entre euh, voilà, si tu travailles sur une, une série qui va être pour euh, les teens, tu vois, les, les ados, euh, on ne va pas aller chez Chanel forcément. Voilà, et si tu travailles sur une série d'époque moi je fais beaucoup d'époque parce que c'est vraiment ce qui me plaît on va surtout aller louer des costumes donc c'est encore d'autres choses enfin, voilà, donc a... en fait c'est un métier qui, qui est toujours euh, nouveau enfin, chaque projet euh, tu, tu découvres de nouvelles choses quoi. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'histoire
0: euh, On s'est parlé évidemment un petit peu avant, euh, avant d'enregistrer. Et là, tu me parles de effectivement, quand tu as des, des, des situations, des scènes avec des ados aux états unis Tu, tu as vu une différence, toi bon, J'imagine que tu as fait aussi des scènes euh, pour des costumes d'adolescents en France. Quelles seraient les différences Quelles seraient les, les, les choses qui se ressemblent euh, Je sais qu'on en a parlé.
1: Et ça ça, c'était assez euh, surprenant. Ouais, je travaillé sur la série euh, Never Have I Ever sur Netflix. Euh, je ne suis pas sûre du titre en français. Et euh, donc, c'est vraiment la série teen euh, pour Universal, euh, voilà. Euh, donc, en tournée en studio. Et ce qui m'avait vraiment frappée, c'est euh, le fait que les acteurs ne portent jamais deux fois la même chose. Et ça va même jusqu'au t-shirt, euh, lambda. Euh, du, du copain, euh, de, euh, de l enfin, de, du personnage principal, tu
0: vois. Euh... C'est-à-dire que dans la journée, ils porte portent jamais la même chose Dans la même scène, oui, mais pas... Bah...
1: Non, je veux dire pas dans l'histoire, la... je veux dire. Je te parle pas de journée de tournage, mais dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas ce truc de... En France, on est assez... J'ai l'impression... Alors maintenant, ça change peut-être un petit peu avec des séries comme é Émilie Paris, mais... Euh... J'ai l'impression qu'il y a vraiment un besoin de, de réalisme en France. Quand on fait du cinéma ou de la télé, on aime bien que ce soit assez réaliste. Donc, euh, les personnages, ils vont avoir une garde-robe, on va leur créer une garde-robe, et des fois, tu revois les mêmes costumes... Euh tu vois tout au long de l'histoire parce qu'ils remettent euh, les mêmes choses comme nous on remet dans la dans la vie on remet euh, le même sortes, jean, euh, jean euh, pendant euh, un voilà. mois oui, oui. voilà alors que là voilà, cette série ce qui m'a vraiment frappé c'était euh, ouais tout est tout en neuf tout est tout en nouveau il n'y a pas de répétition quoi.
0: donc c'était conscience un peu euh, un peu écologique euh d'envoyer des messages
1: comme ça au niveau des ados euh... bah Ça, c'est sûr. Après, c'est euh, voilà, vrai que c'est Hollywood. Euh, donc, il y a cette idée derrière, je pense, un peu de... Effectivement, tu as, as des partenariats, des fois, avec des marques. Il y a cette idée de, ouais, de, de, de donner envie aux ados euh, de consommer quelque part. Enfin, c est, c est... Après, c'est la... ce la... un peu ça, la télé aussi, euh, à la base, quoi. C'est... Euh... Alors, est-ce que c'est un art ou pas C'est ça, le truc. Est-ce que c'est un art ou est-ce que
0: c'est un véhicule de consumérisme, de placement de produits ou t'as envie de donner, t'as envie d'acheter Tu parlais de Chanel tout à l'heure. Est-ce que ça te donne envie euh, chez des adolescentes d'acheter le produit quand tu vois plusieurs marques sur elles C'est ça, le truc.
1: Bah, je pense que oui, c'est un petit peu tout ça à la fois. Moi, J'ai envie de croire que c'est quand même de l'art parce que c'est mon métier, mais euh... Mais effectivement, il euh, y a aussi cette question de consommérisme derrière, et quand tu vois justement des séries euh, comme « Emily In Paris » ou des séries qui sont très euh, populaires et qui sont très « fashion », comme on dit, euh, derrière, il y a vraiment euh, des marques qui, qui jouent le jeu et qui essayent euh, de, de, de conquérir les <rire> acheteurs, je sais pas comment on dit, mais... Et d'ailleurs, c'est toute une question, enfin, je ne sais pas si on peut rentrer dans ce débat-là, c'est un petit peu compliqué, enfin, c'est vraiment très spécifique à mon industrie, mais euh, c'est euh, une question euh, que les, les syndicats des designers costumes, enfin, euh, c'est une question dont ils se sont emparés en disant que ce n'est pas normal qu'en tant que designer costume, euh, les studios se fassent autant d'argent en faisant des partenariats avec des, des, des marques ou le fait que qu'une euh, voilà, euh, costumière euh, qui... Euh, qui a autant d'impact euh, qu'une série comme euh, Sex and the City ou quoi que ce soit, va, va faire de l'argent derrière parce que les marques vont faire des partenariats avec les studios sur le thème d'une euh, de la série. Moi, je sais que vous êtes en grève. Alors, est-ce que vous êtes encore en grève C'est ça le truc. Alors oui, on est on est toujours en grève. Alors nous, on est moi je, particulièrement, je ne suis pas en grève puisque les, les costumiers ne sont pas en grève. C'est simplement les scénaristes et les acteurs qui sont en grève. Mais euh, en fait, sans scénariste, il n'y a pas de production, sans acteur. Tu es impacté indirectement, euh, on est, quoi. Voilà, ouais. on est impacté, mais, mais euh, légalement, je suis pas en grève, c'est-à-dire que j'ai le droit pas même, au chômage, alors que si tu es en grève, euh, si, si tu es en grève, tu, tu pas au chômage.
0: Moi, je voulais revenir un petit peu sur ton le fait que tu sois à L. Et, et et ce rapport là de du confort. Enfin, du... Moi, je vois LA avec des gens qui portent la manière dont on s'habille. On en avait un petit peu parlé, mais c'est vrai que moi, depuis que je suis aux états unis je suis habillée de manière très décontractée, c'est-à-dire que je porte des baskets euh, très souvent. Je n'ai pas encore les crocs, mais ça ne se retardait, j'ai des crocs slide d'un designer euh, assez, encore assez pointu, donc ça peut passer. Et on en avait un petit peu parlé, tu m'avais dit, ah, les crocs, <rire> moi, j'en ai des plateformes. Donc, je voulais un petit peu parler de ça, de ce truc du confort, de la mode, toi qui, de, de toi, pas en tant que costumière, de toi, Lily, en tant que
1: Angéloise. Ouais, ah bah, c'est sûr que je ne m'habite pas du tout pareil que euh, quand je vais en France ou, euh, ou même quand j'habitais en France. Oui, j'ai l'impression d'avoir pas mal changé ma garde-robe. Euh, bon déjà il y a la question de la météo c'est quand même très différent on est dans un microclimat donc euh, voilà j'ai pas vraiment besoin de manteaux euh, tu vois les petits manteaux qu'on porte à Paris euh... les petites vestes demi-saison oui par contre <rire> les vestes demi-saison oui à fond ah les, moi non les vestes demi-saison oui en fait tout est un peu demi-saison ici parce qu'il fait très chaud la journée mais il peut vite faire euh, un peu froid le soir ou euh, le matin voilà il, mais il mais y a pas de voilà il fait pas il euh, fait pas en dessous de 10 degrés quoi l'hiver c'est rare par le matin. Euh, mais ouais, carrément, bah écoute, euh, j'ai acheté une, euh, une paire de crocs cette année. Donc, euh, Elle a craqué. Une chose, Alors, dis-moi tout. Elle a craqué. Que... Écoute, je pensais vraiment pas du tout... Euh, je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Mais euh, bah, j'étais... Euh, en fait, mon frère venait me visiter euh, du Canada. Il voulait acheter des crocs à sa fille. Et donc, je, me suis, je suis allée dans le magasin crocs avec lui Et j'ai trouvé ça super fun, en fait. Et euh, j'ai acheté des crocs à plateforme, de toutes les couleurs. Enfin, voilà, c'est complètement kitsch. Euh, j'ai des petits euh, trucs que tu mets dessus, là. Les oui, petits, les euh... petites
0: bits, là, les petits voilà. trucs déco.
1: Là, vous ne voyez pas, mais
0: euh, Lily, elle a un grand sourire, là, quand elle me parle des crocs. <rire>
1: bah non parce que je trouve ça assez marrant mais c'est vrai que ici c'est un truc un accessoire un peu fashion les Crocs quand même tout à fait est-ce que tu les porterais
0: en France ah je suis pas sûre non je pense pas est-ce qu'on peut parler du fashion faux pas parce que faut remettre les choses en place dans l'épisode précédent j'ai eu euh l'inconvenance ou l'audace de parler d'une tenue de quelqu'un qui était très audacieuse, et visiblement ça a été mal pris parce que j'ai un jugement, je porte visiblement un jugement non sollicité sur les choses et du coup, la question que j'ai c'est, est-ce que c'est un fashion faux pas les crocs ou pas, voilà.
1: Euh, quelle est l'intention Quelle est l'intention derrière Je pense que c'est ça un fashion faux pas s'il n'y a pas en fait si tu, si tu portes tes crocs de manière un peu ironique, avec quelque chose qui qui, enfin, que tu arrives à rendre le, le, la tenue fun et quand même euh, esthétiquement pas trop mal. Euh, je ne sais pas si c'est un fashion faux pas et je pense qu'il y a aussi une question d'assumer.
0: Ouais. Moi, je serais un peu dans ton avis, c'est un truc de, de, de confiance en soi.
1: De confiance en soi et d'intention plus que. Fashion faux pas, pour moi, c'est plus. Euh, tu, tu, te, tu te pointes à une soirée où on t'avait dit que c'était un truc euh, où tu étais. Tout le monde était casual et tu arrives et que tu es, es en petite robe de soirée. Pour moi, c'est ça un en fashion faut pas. C'est le, le truc où tu te sens en décalage plus que. Euh, je ne sais pas si. Y a, enfin, en tout cas, depuis que je viens à Ayla, je ne sais pas si je pense qu'il y a vraiment un fashion faux pas ou des choses que tu ne devrais pas porter. ou... Je pense que je me suis beaucoup plus euh, libérée. Euh.
0: Alors, Ayla, on est plus overdressed ou underdressed C'est mieux vu que d'être
1: overdressed ou underdressed non, plutôt underdress, mais surtout depuis le, le Covid. Je pense que le Covid a changé aussi beaucoup de choses. Parce que j'avais... Tu vois, quand je suis arrivée à LA, j'étais en LA en 2013. Euh, je sortais beaucoup à l'époque. J'avais 20 ans, euh, donc j'avais beaucoup en boîte, tout ça. J'avais l'impression qu'au contraire, tout le monde était overdress à cette période. Genre les nanas, elles avaient des talons de 20 cm. C'était tout euh, super euh, mini robe de soirée. Euh, enfin, vraiment... Euh, Much, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au contraire, personne genre tous les tout, toute la génération des gens de 20 ans, ils sont en jogging tout le temps. Donc je sais pas si c'est aussi une question un peu de ouais de d'époque.
0: D'époque d'âge et puis euh, tu me parlais de la dernière fois de la manière dont les gens à West LA s'habillaient versus East LA parce que moi je je, je voyais pas jusqu'à présent la nuance entre les yoga pants donc, les, les, les leggings, quoi. Mais tu m'as fait la différence. Tu m'as montré qu'il y avait une différence entre Lululemon, qui est apparemment conservateur, et d'autres marques, à East LA, où c'était plutôt Bobo Artsy, euh, des marques peut-être un peu plus alternatives. Euh, un truc un peu presque ironique, quoi. Moi, je n'ai jamais vu la différence entre... Enfin, euh, dans le prix, OK, dans le prix du... du du yoga pants dans le legging qui coûte entre 100 balles et maintenant je sais pas ça doit monter très très ouais, haut 200.
1: tout ça. Ouais, ouais. 200 balles Oui, oui. Bah, oui euh, c'est sûr. Oui, je te disais parce que je expliqué que c'est compliqué pour moi de te dire euh, d'avoir une vision monolithique de LA en termes de, de vêtements parce que je trouve que c'est très différent selon où est-ce que tu habites à LA. C'est tellement euh, une mégalopole, tu vois. Euh, c'est énorme. Chaque quartier est un petit peu sa ville. Euh, en elle-même. Donc moi, j'habite à Istalé, c'est plutôt des quartiers un peu bobos, il euh, y a encore des, des coins assez accessibles euh, pour acheter, tu vois, donc c'est pas, euh, voilà, pas du tout euh, Beverly Hills. Et ce que je disais, c'est très différent si tu habites euh, vers là où j'habite, c'est un, une démographie euh, qui est différente et les gens s'habitent du coup différemment. Si tu vas à Santa Monica ou euh, justement à Beverly Hills, tu sais, parce que c'est... C'est touristique, les gens connaissent, tu vois. Les gens vont s'habiller totalement différemment que si tu vas euh, là où là, vers là où j'habite, à Highland Park, ou à, euh, je sais pas... Euh, ou même si tu vas à Burbank, tu vois, qui est la vallée qui est considérée plus euh, comme... Euh, la, résidentielle. La paisible, ouais, résidentielle. Les gens s'habillent totalement différemment. Les climats sont aussi différents. Donc, euh, ça, ça joue un petit peu aussi, mais... Euh, oui, bah, je te disais, euh, à l'Ouest, moi, j'ai plus l'image euh, des nanas euh, qui vont euh, qui vont mettre des Lululemon dans la journée pour faire leur petit footing avec euh, leur poussettes, tu vois, euh, les yummy mommy. pas forcément pour faire du sport euh, à haut niveau, c'est juste que les Lululemon, c'est connu pour euh, être des leggings qui sont vachement euh, flattering, comme on dit en, <rire> en anglais. Flatteuse, flatteuse. Flatteur, tu vois, pour, euh, ouais, pour ta silhouette, voilà. Écoute, moi, je n'ai pas de Lululemon, donc... Euh, ben, moi, j'en ai, mais pour faire du sport, en fait. Et
0: effectivement, je, moi, personnellement, je suis encore euh, très française dans cette euh, attitude. C'est que je ne me sens pas habillée quand je suis encore en Lululemon, quoi. C'est-à-dire que je sors du sport et ça peut m'arriver. Attends, il faut que j'aille faire une course ou un truc. Bon, je culpabilise un peu. Je me dis, qui va me voir en... Ah ouais, c'est vrai Qui va me voir, mais en même temps, comme euh, c'est pas trop mal maintenant, c'est pas trop grave mais c'est vrai que pour moi, c'était vêtements de pouilleuse. Enfin, faire du sport, je ne faisais pas attention. Comme des leggings à 200 balles. Ouais, mais en fait, bon, déjà, je me les ai fait offrir. Et puis, ils sont très confortables. Mais euh, effectivement, maintenant, c'est une image que tu, que tu... Voilà, les parents qui envoient leurs enfants à l'école, ils sont en, en leggings euh, parce qu'ils ont fait leur footing avant, etc. Bon, euh, moi, je suis culpabilisée encore. Je, je, moi, je n'ai pas l'impression d'être habillée. Même si aujourd'hui, ça fait un peu... Ah oui, il est bien ton truc, ton haut. Et je, je dis ça, j'ai une trainer, j'ai quelqu'un qui m'aide à faire de l'exercice. Et elle me dit un jour, ah, j'avais un, un top qui n'était pas trop mal. Mais comme il était taché, moi, je porte mes trucs que je porterais dans... Le... Voilà, comme il est taché, je le porte quoi en sport, quoi Et je lui dis, ah non, non, mais c'est rien, ça, c'est mon truc, il est taché, donc je le, je le porte qu'en sport. <rire> comme si c'était une soupe catégorie les habits de sport mais bon voilà donc c'est pas ça veut dire ce que ça veut dire mais aujourd'hui oui c'était des le truc du confort moi c'est le cliché que j'ai de délai de c'est euh, il faut être c'est les gens qui vont en Lululemon avec leur jus vert euh, du magasin Air One qui coûte 20 balles le jus et euh, voilà le mode un peu healthy etc quoi. ouais ouais bah c'est un cliché qui est un, peu la, qui est un petit peu vrai oui Justement, on parlait de ça, donc tu me parles LA, mégalopole, LA, est mégalopole, est géographiquement, c'est comme ci, comme ça. Est-ce qu'on peut aller faire un petit peu une macro et parler des, de l'intérieur des maisons Parce que y a des... le vêtement aussi doit être contenu. Tu nous parles des ados qui ont une garde-robe euh, rocambolesque, alors qu'en France, on est plutôt dans le truc un peu, euh, euh, comme tu disais, euh, plutôt réaliste.
1: Euh, on peut parler des tailles des... Euh, Comment on appelle ça des, ah oui, des, des, des des placards, ouais. Des
0: placards, voilà. Ouais,
1: ouais. Bah, ça, c'est un truc... Que, ouais, la première fois que j'étais venue à, à L.A. en 2013, euh, ça m'avait un peu frappée euh, de voir que tous les appartements... Parce qu'on avait visité des appartements avec mon mec à cette époque pour louer. Et tous les appartements ont des euh, walking closets, comme on appelle ça. Donc, c'est vraiment genre une pièce... Qui... Enfin, en fait, c'est un placard, mais tu peux rentrer dedans. Enfin, c'est comme <rire> une pièce. Certains quoi. peuvent s'allonger dedans. Certains ont des... ont des sièges, des canapés, des, des, des... même des télés. Je sais pas. Je, crois que je Je suis même pas sûre que ce soit possible de louer un appart. Euh... Ou alors, c'est très difficile à louer. Trouver des locataires si tu n'as pas, de... si pas de grands placards comme ça. C'est vraiment un truc euh, très normal ici. C'est un peu comme si tu louais euh, un appart sans, sans, sans cuisine. quoi. <rire> tu vois, ouais, voilà. Alors après, je sais que ça se fait, tu vois, j'ai des amis qui sont dans des, dans des apparts anciens, euh, c'est pareil, c'est un choix, tu vois, la majorité des gens ont quand même des, 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 des placards énormes. Par exemple, toi, où tu es, chez toi, tu en as Non Non, bah non, moi j'en ai pas parce qu'on habite dans une maison qui a été construite en 1920, et, euh, et donc du coup, on a des petits placards, on a quand même des placards dans chaque pièce, mais c'est pas des, des walk-in closets. Euh, et d'ailleurs, je crois que c'est un truc, euh, si on revend notre maison, c'est quand même un truc euh, qui peut euh, te porter préjudice. Enfin, quelque part, c'est un truc qui manque quoi. dans ta maison, c'est que tu n'as pas le walking closet. Voilà. Baisser le prix de la maison parce que tu n'as pas de walking closet pour mettre... Bah, le prix va la pas pas montagne. baisser. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, voilà, pas une maison euh, de luxe. Quoi. Pas... Ouais.
0: Justement, on en revient un petit peu euh, avec l'histoire de... Le... Du réalisme à la française, etc. Moi, plusieurs fois, quand euh, je m'habillais euh, sans intention particulière, on m'a souvent fait la réflexion "Ah, t'es bien habillée et tout, c'est French effortless." Bah, bah pardon. <rire> non, c'est juste French. Il euh, y a un truc comme ça, une sorte de, de fantasme.
1: Est-ce que tu le ressens à L.A. ce truc-là Ouais, ouais, complètement. Je le ressens même plus bizarrement qu'à New York. C'est un peu bizarre, il y a des jours où je trouve que c'est positif, il y a des jours où je trouve c'est un peu négatif, ce que je te disais c'est que des fois, alors en tant que costumière en plus c'est vrai que ça me sert dans mon travail, il y a quand même cette image que les français savent mieux s'habiller, ont un savoir-faire, et c'est vrai qu'en France on a vraiment un savoir-faire au niveau de couture, d'artisanat de, qui n'y a pas trop aux états unis on a vraiment un artisanat d'art qui est très développé, donc il y a ça. Ça, c'est plutôt positif. Après, euh, oui, il y a aussi cette image de... Euh, oui, t'es française, donc t'es es, es un peu exotique, tu vois. Je te disais, des fois, j'ai l'impression d'être un oiseau de paradis, alors j'ai envie de dire, bah, en fait, non, bah, je suis juste... Euh, voilà. Est-ce que, est que ça joue, toi, dans ton
0: métier de, de, de costume Est-ce qu'on t'engage, justement, pour cette French touch
1: Alors, j'essaye de pas trop en jouer, parce que c'est pas un truc qui m'a... Ça me, ça me dérange un petit peu, bizarrement. Est-ce que ça te dessert, justement Est-ce que ça, tu sens que ça te dessert Non, ça ne me dessert pas. Je pense que c'est plutôt positif. Les gens aiment euh, l'Europe ici. Il y a vraiment une, une, un fantasme vis-à-vis -vis de l'Europe, que ce soit la France ou l'Angleterre. Donc oui, je pense que ça me sert. Effectivement, quand j'ai démarré ici, j'avais euh, des fois des, des, des chefs consumés qui me disaient « Ah, es française enfin, !» et qui, qui vraiment euh, appréciaient la façon dont je, je m'habillais pour aller travailler. Parce que je pense qu'effectivement, on a cette culture en France de, dont on s'habille quand même pour aller travailler. Il y, a, il y a cette idée un peu de la représentation. On est quand même en représentation quand tu habites à Paris. Tu prends le métro. Comme tu dis, moi, je, jamais j'aurais mis un legging à Paris dans le métro, tu vois. Ça ne me serait pas venu à l'idée. Alors qu'ici, il n'y a pas forcément... Euh, quand tu vas travailler, il n'y a pas cette idée de représentation. Il y a plus le confort qui prime. Donc, je pense que ça, ça me sert, tu vois, parce que j'ai cette culture et ce ce truc qui est emgrainé en nous, euh, où je ne vais pas forcément euh, mettre ma tenue la plus confortable pour aller bosser, tu vois. Je vais mettre quelque chose dont je, dans lequel je me sens bien et qui me, qui me va et qui, qui, euh, qui me ressemble, mais, euh, et qui est confortable quand même, mais je ne vais pas y aller en talon tu vois. Mais il mais, euh, y a quand même cette idée de tu fais quand même attention à la façon tu t'habiller. Donc ça, je pense que ça me sert. Est-ce que tu vois, parce qu'on avait parlé avec euh, l'épisode
0: sur la mode avec Anne-Fleur, justement, de, le, le port de ballerines, que je ne porte plus euh, de basket. Et c'est vrai qu'à l'époque, à Paris, je portais beaucoup de ballerines. Et Anne-Fleur s'est exclamée « waouh ouais, je suis trop contente de ne plus en porter et tout enfin, !» bon, Ça avait l'air d'être « Non, mais tu ne te rends pas compte » Est-ce qu'il y a ce truc-là Est-ce que tu peux aller en... à LA en ballerine Ou c'est vraiment
1: euh, codifié euh... Non, non, tu peux. D'ailleurs, les barines reviennent vachement à la mode en ce moment, donc on est vu chez Zara la semaine dernière. Donc, tu vois, ça revient. Après, bon, moi, c'est un peu particulier parce que dans mon métier, mon travail est quand même assez physique. Tu vois, quand je dois aller chez les loueurs de costumes, monter sur des escabeaux de 3 mètres pour aller chercher le chemisier années 50, machin... Euh, il faut que j'ai des chaussures confortables. Euh, je vais passer la journée à, à bouger des costumes, à, à... fouiller dans des cintres, euh, fouiller dans, dans des trucs qui ne sont pas forcément propres. Donc, euh, donc, je suis généralement en basket. Par contre, j'ai des belles baskets. Ah, voilà Ce <rire> n'est pas, pas des baskets, euh, voilà, sketchers, tu vois. <rire> Basketers, je crois que ça revient aussi. Hein, bon. <rire> oui, ça revient, ouais. Je ne sais pas si c'est jamais parti aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils adorent ça. Non, c'est
0: toujours été là. Hein. Ils ont essayé de redynamiser avec toujours des, des brand ambassadors, des défis. J'ai toujours cette image de Christina Aguilera qui faisait la mode Sketchers.
1: Bon. Bah en plus ça re... Oui, c'est vrai que ça revient mais en plus avec la mode des années 2000 qui revient. Euh... Les Buffalo, on en parle Les Buffalo, bah moi j'en ai jamais eu, donc euh, je n'avais pas le droit d'en porter.
0: <rire> moi j'en avais pas eu, mais j'avais. Euh... J'ai eu après, quand on était jeune adulte, avec l'Isabelle Marant et tout. Je dois avoir quelques paires ici. Ah, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'était moche, quand même? Mais j'en avais quand même quelques paires. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de basket plateforme montante, quoi entre basket, mais avec une sorte de, de talon incrusté. Euh, voilà, C'était assez moche et j'en ai hérité quelques paires. Bon, il faut, faut
1: croire que ça va revenir à un moment donné. Hein. Il y a les baskets plateformes qui reviennent un peu, mais c'est pas autant que les buffalo.
0: Je crois que j'ai vu, vu des gens avec les buffalo revenir avec. Mm.
1: Bah ouais, moi, je me sens un peu vieille maintenant pour mettre ça, <rire> mais euh... <rire> c'est... <'est, c> <rire> Plateforme un... crocs, hein, <rire> <'est> ça ça <rire> Ouais. Non, bah, pour répondre à ta question, ouais, moi, j'aime bien mettre euh, des petites chaussures et tout pour sortir. Euh, pas forcément des talons, mais genre des petites bottines et choses comme ça, mais... Mais c'est vrai que ouais, dans, dans ma vie tous les jours, j'en mets pas trop parce que mon travail est assez physique. Et puis, euh, en fait, aussi, il y a pas. C'est un peu bizarre euh, à expliquer, mais euh, tu sais, à L.A., on conduit pour aller partout. Il n'y a pas ce truc de prendre les transports en commun et de te dire Ah, je vais prendre le métro, je vais peut-être croiser machin. Tu, vois tu peux te changer si dans bon, la voiture. Ouais. Si je croise Bourdex euh, ou ma pote, euh, tu vois, je ne vais, vais pas aller dans le métro en pyjama. Quoi.
0: Mais c'est vrai qu'à Paris, là, j'en reviens, c'est. Euh... À même temps très grand et ça, même temps très petit, c'est à dire que je n'ai pas dit à tout le monde que j'étais à Paris et je me promène et bam, je tombe sur des copains que j'avais pas vu, j'avais pas prévenu. Bon, voilà, tu vois, c'est mais effectivement, faut être toujours bien habillé. J'ai toujours cette image, j'ai une copine à moi qui est toujours impeccable et qui m'a dit Non, mais tu viens, même la culotte, faut que ce soit impeccable les petits sous-vêtements, princesse Tam Tam, parce qu'on sait jamais, si jamais il y a un pompier qui doit découper mon truc,
1: il faut que je sois impeccable. Ben, bah, c'est vrai, moi j'ai grandi enfin, dans cette culture là aussi, hein. Après je m'en libère un peu aujourd'hui, je c'est bien aussi de s'en libérer des fois un petit peu, mais euh... ouais ouais, mais voilà, mais bon après elle est voilà tu conduis donc il euh, y a pas ce truc tu vois euh, je vais aller dans mon supermarché, je sais que je vais pas croiser mes potes, tu vois. Euh tes trajets sont beaucoup plus... Euh... Enfin, tu sais où tu vas, il n'y a pas ce truc où je vais prendre le métro pour aller faire une course, puis après, bah, oh, peut-être que je vais finir à aller boire un café avec un, un pote, tu vois. Il n'y a pas ce truc-là. Ici, si, c'est genre tu vas faire tes courses, tu reviens... Tu, enfin, diverger, tu... Euh, la, les, les rencontres un peu... Il euh, y a peu moins dessus, de spontanéité, en fait. Tu vois, là, en ce moment, c'est la grève, je ne bosse pas. Euh, c'est vrai que je ne m'habille pas forcément. Enfin, des fois, je suis en vêtement de sport toute la journée parce que... Euh... Je vais être chez moi, je vais faire des trucs. Bah là, ça va, coin. je trouve.
0: Tu as un petit truc avec des petits poids, là, c'est ça Oui, bah oui, j'ai fait un
1: effort aujourd'hui. <rire> Seulement, ce n'est pas filmé, mais oui. Je, je me prendrai tu en photo. Vois, je vais aller à la salle de sport. Euh, donc, euh, voilà, je sais que euh, je vais aller faire du sport. Bon, je ne vais pas euh, salir des vêtements. Je <rire> vais pas salir des vêtements. Le travail euh, à la maison change beaucoup aussi, tu vois. Euh, ouais, il travaille à la maison. Donc, euh, depuis euh, bah, depuis le début du COVID, euh, donc, c'est très différent, en fait. Il y a une... ses est vêtements. Est-ce que... Moi, j'avais cette
0: image-là de, de mon père, quand on était jeune qui rentrait du travail et qui se mettait en tenue de maison. Avant ça, il y avait une tenue de py... une pyjama, tenue de maison et tenue de travail. Et anne flo me disait la même chose aux États-Unis, de son côté. Est-ce que tu crois à la chez toi Est-ce qu'il y a un truc comme ça aussi Tu rentres chez toi, tu changes de fringue et tout.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, c'est marrant, c'est un truc que j'ai vu chez mon mari, justement, et je l'ai un peu adopté. Ou euh, avant, quand il allait travailler, avant le Covid, quand il allait travailler en dehors, ouais, il rentrait, il se changeait. Et je me rappelle plusieurs fois, quand, des fois, je traîne à la maison, tu vois, euh, à enfin, normalement, j'ai envie de dire, il me dit, mais, mais pourquoi, tu, pourquoi tu te mets pas en, en jogging tu vois, Il me dit, qu'est-ce que tu fais là avec ton jean Ça a l'air super inconfortable. Ouais, alors tu que, vois? en fait... Euh... Ouais, donc il y, y a vraiment cette culture-là et j'ai un peu adopté ça. Ben C'est ce qu'on s'est parlé, tu vois. J'avais une robe sac, un peu. C'était un peu ma robe de chez moi, tu vois.
0: C'est pareil aussi, peut-être, avec les, les accessoires. Est-ce qu'on peut en parler euh, Ce qui t'habille... Euh, en tout cas, moi, je sais qu'en France, euh, les amis qui étaient habillés euh, bien avec des marques euh, de luxe, entre guillemets, c'était des trucs qui ne se voyaient pas, qui n'étaient pas flashy. Mais on était beaucoup, et moi-même, je portais beaucoup plus de boucles d'oreilles, j'avais plein de bracelets que je ne porte plus, plus du tout aujourd'hui. C'est mes gamins qui jouent avec. Et c'est la même chose avec les accessoires, euh, les sacs, etc. Il n'y a qu'à Paris où je vais m'acheter un sac à main que je vais utiliser à Paris. Et ici, à Boston, wow, de temps en temps une petite sortie, mais rien de... Voilà, on reste sur le truc confortable chez le... Euh, j'ai aussi le, le, le fanny pack, donc la banane Uniclo que tout le monde a, parce que c'est hyper confort pour voyager, etc. Mais je vais aller acheter la petite truc Cézanne. Euh, là, j'ai eu un très très joli cadeau, je peux en parler. Euh, on m'a offert un, un Chanel, mais je ne sais même pas quand est-ce que je vais le porter. Euh, voilà, c'est un très beau cadeau de, de 40 ans. Enfin, de 40 ans, j'ai un peu plus de 40 ans. mais Donc tu dis, euh, je n'ai pas vraiment d'occasion maintenant ici pour porter les choses, les accessoires, alors qu'en France... La moindre occasion, tu vas au café du coin, tu sors ton sac. En tout cas, à Boston, je le ressens moins. J'ai moins cette... Alors peut-être que c'est l'âge peut-être c'est le lifestyle et tout. Moi, je suis très contente parce que je reprends les cours la semaine prochaine dans une fac, dans une école de commerce. Et je me dis, waouh, je vais pimper le game. Pouvoir, ouais. je pouvoir, <rire> je pouvoir, Je vais pouvoir me réhabiller. <rire> la prof de français va pouvoir s'habiller. <rire> avec des petites vestes, peut-être faut que tu viennes avec ton sac Chanel. Là. Tu oh là, ils vont flipper. Tu
1: vas leur faire plaisir dans le
0: cliché de la
1: ouais. française.
0: La prof de français avec le
1: sac Chanel. Mon sac Chanel et tes baskets.
0: Exactement, le mix and match, comme on dit. Moi, bah, c'est ce qu'ils font à Paris aussi, quand même. Oui, 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 maintenant, tu fais ça. Tu arrives un peu en dilettante. Je vais arriver chez eux en dilettante, vraiment à piller comme une pouilleuse, quoi, bah habits d'été et tout. Et ils m'ont dit, en me donnant le sac, euh, qui était recouvert d'un autre, autre sac en toile noire, pour bien cacher, euh, « Vous, vous avez l'air discrète, donc ça va. Je vous donne le sac noir, comme ça, vous n'allez pas vous le faire taper. Euh, » Parce que visiblement, les gens qui arrivent chez Chanel sont des gens qui sont toujours très pimpants. Ils montent les diamants, les trucs et tout. Pas très discrets. Ils ressortent « Il faut qu'on voit le sac. » On se prend en photo devant le, devant le magasin. Euh, et donc moi, comme j'étais en pouilleuse avec ma famille, avec le, la poussette et tout... Bon, ben bah, voilà, ils m'ont dit, vous, ça va, ça va aller. Donc voilà, mais c'était pour parler de, de, de l'accessoire en lui-même.
1: Est-ce que toi, tu t'accessoirises Ouais, ouais. bah moi, j'aime bien les sacs, quand même. Euh, J'ai envie de parler de ma meilleure amie, bonne qui adore les sacs. Il euh, y a une marque à est en particulier, qui s'appelle Clarvie. Ah Ils ont des Fanny bien sûr. oui Ouais, ils ont des Fanny mais ils ont surtout beaucoup de sacs. Et c'est que du cuir enfin, c'est une majorité en cuir Et en fait... C'est des Français figurine. ou pas Parce qu'ils font toujours un peu la French Touch. En fait, elle est mariée à un Français, mais elle est américaine. Et toute sa marque est basée sur euh, la French Touch. Tout son marketing, c'est euh, que en français, quasiment. Que... Et effectivement, tous ces designs sont inspirés de Hermès en particulier et euh, d'autres de, de, marques françaises. Mais euh, très... en fait, c'est très simple. Un peu comme à la française, mais avec des, des couleurs assez sympas. Et des oui, j'ai vu des trucs un peu... peu. sympa, voilà. Donc, j'aime bien, bien cette marque, tu vois. Mais c'est marrant parce que... Euh, c'est une marque de L.A. donc. C'est une marque de L.A. qui a été fa faite à LA, L.A. La créatrice habite à L.A. Et euh, ouais, c'est un peu ironique, tu vois, parce qu'elle n'est pas française, en fait. Mais, euh, mais toute sa marque, c'est sur la France, quoi. C'est sur euh, l'image de la France. C'est un truc qui, qui m'a marqué
0: moi aussi, quand... Euh... Quand je vais à New York, pas autant à Boston, mais quand je vais à New York, cette aura de la France, quoi, du, du « Frenchness », de la mode en particulier française que tu retrouves dans les noms, dans les mots, tout ce qui vient de... Voilà, ça, ça fait rêver tout le temps. Tout ce qui vient de « tu peux t'habiller comme une pouilleuse, mais si tu dis que tu es française, ça passe ». Euh, tout ce qui est inspiration. Alors, des fois, tu sais, maintenant, il y avait les trucs à messages, les mots, euh, peu importe ce qui est écrit. Ça sonne français, ça va cartonner.
1: Ouais, c'est marrant. J'ai presque envie de, des fois de me dire... Des fois, je joue un peu le truc, mais ça, je me sens un peu mal de dire ça, mais des fois, je joue un peu le truc. Genre, j'ai quand même pas mal de marinières depuis que j'habite à L.A. Ah, ah bon je n'en portais, portais pas tellement avant. Alors, le cliché de la marinière, est-ce que tu as le béret J'ai un béret jaune, ouais. Mais là, par contre, je le mets quand même rarement parce que je n'ai pas trop l'occasion à L.A. Je l'avais acheté à Paris d'ailleurs et à Paris je l'avais mis euh, c'était en hiver je l'avais mis tout l'hiver euh, c'était un super joli beret que j'avais acheté chez Merci oh Merci bonsoir euh, ouais. ouais, c'est chouette donc euh, mais ouais là, je ne savais pas trop Il faudrait que ce soit genre, une occasion particulière genre j'avais été invitée euh, l'année dernière à, à un enterrement de vie de jeune fille euh, d'une amie américaine et le thème c'était Paris parce qu'elle se sont marais, elle est allée se marier avec euh, sa, sa, sa femme euh, à Paris et, euh, et donc oui, je l'ai mis. Ce truc -là. Obligé à entretenir les clichés. Ouais, c'était très bizarre parce <rire> que j'étais la seule française invitée et donc tout le monde m'a regardée un peu genre ça va, ça te dérange pas trop que le ce soit Paris. <rire> J'ai dit non, je trouve ça fun. Bah c'est cute. Bonne, cute. Euh, voilà, ouais c'était marrant. Mais ouais, je mets un peu des trucs comme ça. Après, euh... donc j'aime bien mes sacs, mais je mets pas trop de bijoux. C'est depuis le Covid. Avant, je mettais tout le temps des boucles d'oreilles. Et euh, depuis le Covid, porter des masques, j'ai arrêté de porter des bouts d'oreilles à cause des masques. Et en fait, j'ai complètement perdu, du coup, euh, l'habitude de le faire. Et j'ai une Apple Watch. Tu vois, je ne suis pas vraiment bijou. Euh... Ce truc-là qui est...
0: Enfin, franchement, entre nous, qui est très moche, mais c'est très pratique. Et je vois mes copains à Paris, ils ont beaucoup de, de vraies montres. <rire> Ça, ah, le... ouais, ouais. Ils ont beaucoup de vraies montres. Et je me sens un peu honteuse d'avoir le truc... Euh... Pas très, très ouais. jojo, quoi. Bon, c'est pratique, ça me donne... Moi, bon, j'utilise beaucoup pour les exercices, euh, pour faire du sport et tout ça. Mais tu vois, je vois mes copains qui sont habillés euh, comme toi et moi, mais qui ont une belle petite montre, quoi. Tu vois, qui était transmise, une quartier une Rolex, euh, de là-haut. Donc, ouais il ouais, y a quand même toujours ce petit touch euh, d'accessoirisation.
1: C'est vrai que quand je vais en France, des fois, je me, je me demande un peu si j'ai perdu un peu l'élégance le, à la française avec mon Apple Watch.
0: Bon, On me le rappelle souvent, moi, mes copains français me le rappellent souvent que c'est très, très moche. Qu'est-ce que tu fais avec ça C'est quand même très moche. Bon, ouais. ben voilà, je, je suis pas en France. C'est pratique. C'est moche, moche, mais c'est pratique. Pour conclure, avant que je passe au Fire Question, je voulais un petit peu parler, il y avait un mot... Euh, un verbe euh, dont je voulais parler un petit peu, c'était le, le verbe vieillir. Vieillir à, à LA, vieillir aux états unis ce rapport avec la mode et le corps que tu vois, toi, à travers cette, ce prisme de, de costumière. Je voulais qu'on qu en parle un petit peu, justement. Tu me disais que ce, ce, ce rapport au corps,
1: cette vision du corps était assez marquée. Oui, ouais, bah ouais, on, on en parlait la dernière fois. Euh... Je te disais qu'à Paris, j'ai l'impression que ce qui est difficile, c'est de prendre du poids. Et j'ai l'impression qu'à LA, ce qui est difficile, c'est de vieillir. Il y a un peu. J'ai l'impression que c'est plus facile de vieillir en France que de vieillir à LA. Parce qu'on a quand même encore des icônes en France, notamment à Paris, des icônes, de... enfin, des femmes icônes de mode, de la culture, etc., qui sont vraiment mis euh, au devant de la scène et qui euh, font l'orage et qui assument l'orage. Alors qu'à LA, il y a quand même ce truc. Euh, je ne sais pas si tu as regardé la série euh, The Morning Show oui. Apple. bon C'est Jennifer Aniston et euh, Grace Witherspoon, qui sont deux femmes magnifiques. Bon, si tu regardes la série, euh, elles sont complètement retouchées, c'est-à-dire que l'image, elle n'est pas, euh, pas normale, tu vois, Genre, elles n'ont aucune ride. Impossible. Surtout Jennifer Aniston, qui est un peu plus âgée, ouais. Euh... Voilà, et tu te dis que c'est quand même fou, parce que c'est des femmes qui sont, qui sont magnifiques. Enfin, y... Moi, ça me, ça me choque, en fait, un petit peu encore de, de voir ça. Mais, euh, voilà, je pense que, oui, à L.A., c'est difficile de vieillir. Il y, a, il y a un peu ce truc où euh, je pense que les gens sont un peu obnubilés par la santé à L.A. et donc, vieillir, ça peut impliquer, effectivement, bah, tu vieillis tu peux, effectivement, devenir malade, avoir des problèmes de santé. Et ça, c'est vraiment un... un truc un peu tabou. Euh...
0: Alors qu'en France, euh, as beau être... tu peux être mince, mais tu peux être malade aussi, tu vois. Euh... Les gens vont ouais, pas alors faire.
1: Le... Ouais, en France, tu peux. Euh... Tu fumes la tu cigarette. Euh... Comme un pompier. Voilà. Voir, euh, du, du moment, moment du... que tu pas grosse, ça va. va. Du moment que es pas grosse, tu n'es les... du moment... du pas grosse, tu rentres dans les critères de beauté. Tu rentres... ouais, ma mère, elle fait jeune, elle est... elle est diabétique,
0: elle a du cholestérol, mais tout va bien. Voilà, on a une amie de la famille, pareil, elle a un cancer euh, du poumon, mais elle fume des clopes, mais c'est normal. Ce n'est pas à cause de la cigarette. Bon.
1: Ouais, bon, après, il faut aussi se rappeler qu'aux euh, états unis la santé est dans le domaine privé. Donc, euh, ça... Tout ça, c'est lié, je pense, euh, dans... inconsciemment. C'est-à-dire qu'ici, si tu fumes, euh, tu payes ton assurance santé, elle est plus chère. Je vous
0: réfère à notre épisode sur la santé, d'ailleurs, qui sera déjà sorti, je pense, où on parle justement de ça, ce consumérisme, ce clientélisme, etc., que tu as en tête, justement. Ce que tu mets, je pense euh, qu'il n'y a euh, rien, tu vois, avec ça. Oui. Ce que tu mets dans ta bouche, euh, euh, moi, le rapport que j'en ai aujourd'hui, c'est euh, voilà, je veux dépenser plus en bonne nourriture, en bon aliment, en bon produit. C'est ce que je dépenserai moins en facture euh, médicale. Euh, parce que tu as toujours ça dans un coin de ta tête, quoi. Mais, mais tu as raison, ce rapport avec le corps qui vieillit, euh, les rides, c'est OK. Après, tu as la pression, effectivement, de l'image. à Elle est peut-être, euh, sans rentrer dans les clichés, mais tu le vois, le nip tuck etc. Euh, voilà. Euh, ouais. bon, après, j'ai aussi des copines qui ont fait des trucs hein, en France, bon, pas, qui ont euh, la quarantaine, qui ont fait des trucs un petit peu botoxés, etc. Tu as ce truc aussi, euh, là, il ne faut pas non plus... Euh,
1: Faire, faire des clichés. Oui, oui, je mais, pense euh... qu'en France aussi. Hein, mais, euh, mais en France, c'est plus... Euh, alors, c'est moins assumé de faire de la chirurgie esthétique en France, alors que c'est complètement assumé, elle est. Euh, mais euh, en France, il y a un peu ce truc, il faut quand même avoir l'air naturel. Je pense si tu es complètement botoxé, euh, tu vois, et que tu ne fais plus ton âge, là, tout d'un coup, c'est pas non plus... Il euh, faut quand même faire ton âge, mais, mais euh, avec... Euh, un, un
0: critère. <rire> bah, c'est bien, on a dit... On a, euh... Digresser entre la euh, la mode, la santé, un peu tout ça. Euh, J'espère que ça aura donné envie aux gens de, de, de continuer à parler euh, de ça. Ah, moi, j'aimerais bien conclure un peu avec des parce que c'est un sujet qui est hyper long, donc mais euh, on n'a qu'un temps un petit peu précis. Mais euh, moi, j'avais des petites questions, des fire questions, sans trop réfléchir, qu'on qu'on qu donne comme ça. Oh là là, oh là là, qui n'ont rien à voir avec rien, mais parce qu'on aime bien les gens. Euh, qu'on interviewe. Alors, ton plat préféré dans n'importe quel pays hein, euh, ou n'importe quelle langue. On y va. C'est
1: parti. Euh, je dirais le pain et le beurre en bonne française, ah, ouais. Le beurre doux, du bon beurre. Ah oui. Du beurre doux, même pas demi-sel. De beurre, de beurre non, pas demi-sel, ah. du bon
0: beurre doux avec du bon pain frais. Le proverbe que tu entendais, petite. Euh,
1: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent.
0: Le dicton de la langue ou de la culture que tu souhaites selon lequel tu essayes de vivre
1: ah bon, du coup, c'est un peu la même chose, je pense, mais... Euh, oh là là, je sais pas. Euh, la vie est courte. La vie est <rire> Faut courte. YOLO. YOLO. Ton hein. juron
0: préféré. Ton juron préféré dans n'importe quelle langue. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ta tradition préférée avec laquelle tu n'as pas grandi. Thanksgiving. Ah ouais. Sympa, comme ça. tous les Français, je pense que t'es invitée. Ouais. Friendsgiving aussi.
1: Friendsgiving le,
0: aussi, oui. Le truc que tu as appris à aimer après avoir dit jamais euh, La bouffe mexicaine. J'adore ça, maintenant. Ouais, En plus, à L.S., c'est quand même euh, le bon fief, là.
1: Ouais.
0: Et enfin, le mot, l'expression que tu as toujours du mal à prononcer après tant d'années.
1: Thoroughly. Un truc comme Oula. ça. Thoroughly. Ça veut dire quoi, rigoureusement ouais. Je sais pas, il y a plein de mots, mais je pense que tout ce qui est aussi avec le TH, tu sais, j'ai encore du mal, un tout petit peu. Mais... C'est un truc qu'on nous a vraiment rabâché quand on était jeunes,
0: euh, en apprenant la langue anglaise, ouais. le T, D, D, D. du coup, on le force un peu à chaque mm -hmm. fois. Bah, tu le prononces comme un D, hein, comme tous les bons Américains. <rire> Écoute, ça conclut un petit peu notre, euh, notre conversation. Merci à toi, Lily, pour toutes ces anecdotes, ton analyse pertinente et passionnante. Euh, voilà, voilou. c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux, un petit peu comme notre rencontre avec Lily. Elle nous a mis 5 étoiles, ça veut peut-être dire que vous allez parler dans le podcast. Euh, en tout cas, ça compte énormément pour nous, podcasteurs indépendants. Donc, si vous reste 30 secondes, vous restez par ici, direction de votre appli Spotify ou Apple Podcast, Vous laissez un petit mot en duplex de LA ou en duplex de Petaushnok. Et euh, eh bien, on pourrait peut-être se retrouver sur, euh, sur ce podcast en attendant « à plus dans le bus ». See you later, alligator.
1: Bye. Oh, oui, pardon. Bye bye, crocodile.
0: <laughs> merci, Tien. Attends, tu connais pas la fin. <laughs> merci, Tien. merci, Tien. <laughs> super
1: plaisir de te rencontrer.